1: 今朝の川柳限界の集落なのにマスクする限界の集落なのにマスクする畑野正弘高齢化が進み社会的共同生活を維持するのに余裕がなくなりつつある集落でマスクをして元気にそして律儀に働いておられる人々日本人の真面目さがよく感じられますねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは全国災害ボランティア支援機構代表理事高橋盛夫さんのご出演で支援する人を支援する社会の構築に向けて全国災害ボランティア支援機構の設立をお届けします今朝の講座は本科生の単身課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
2: え皆さんおはようございます全国災害ボランティア支援機構代表理事で前の兵庫ボランタリープラダ所長の高橋盛雄です朝晩めっきり寒くなってまいりましたがいかがお過ごしでしょうか久しぶりに兵庫ラジオカレッジに出演させていただきありがとうございます今日は新しく設立しました全国災害ボランティア支援機構の設立の経緯やこれからのことなどを中心に話を進めてまいりますその前に私の自己紹介といいますか主な経歴から話をさせていただきます私の故郷は兵庫県の上川町で合併前の神崎町です NHK の朝ドラの「あまちゃん」で有名になられた農年玲奈さん、現在の名前は能さんと同郷になります。これから話をいたします私の職歴は多くの兵庫県職員に比べてちょっと異色の道を歩んでまいりました。兵庫県立福崎高校を卒業して18歳で兵庫県警に報職し、姫路警察署、芦屋警察署、尼崎南警察署、旧尼崎西警察署や、警察本部の刑務課、教養課、少年課などで通算15年在籍して、その後、兵庫県庁に出向させていただき、青少年本部や、高坂井時忠知事の秘書や、広報課などで勤務をしてまいりました。県警から県庁の出向は当時では珍しく今は派遣制度はありますが完全な出向制度はありません。阪神・淡路大震災が発生した1995年平成7年になりますが1月17日は神戸市西区の自宅マンションは半壊でありましたが万難を廃して早朝に何とか盗聴することができました15年間の県警時代に備わった非常時は自分のことは二の次県民の生命財産を守るために張ってでも出てこいという警察魂が生きていたのでしょうか今の若い人たちにはなかなか通用しない言葉ですがね県の広報課に在籍中に発生しました阪神淡路大震災後、貝原俊武知事のもとで阪神淡路大震災対策本部報道担当として国内外のテレビや新聞などマスコミの対応にあたる傍ら目にしたのは全国から来られたボランティアの方々の自然発生的な動きや活動の光景が今もはっっきり残っていることです人命救助はもちろん救援物資の仕分けや避難されている方への弁当の手渡し避難場所の整理整頓や安全確保プライバシー保護への配慮など目の前の事象に自発的に活動される姿にこれが本当のボランティアと私のボランティア活動やボランティア支援を始めた原点がそこにありました発生直後から多くのボランティアが近隣府県から駆けつけてくれました特徴は若いボランティアがとっても多かったことでした兵庫県が発生当初に1400人のボランティアを対象に調査した結果では20歳未満が 23%、20代が 51%、30代が 10%、40代が 9%、50代が 5% と、10代から30代が圧倒的に多く、約8割を占めたのです。高速道路が倒壊したり JR や公共交通機関が全面ストップの中をリュックサックを背負って自転車や徒歩で駆けつけてくれたのでした 1.17 以降多発する全国の災害の被災地と向き合いながら阪神・淡路大震災の恩返しの意味で多くのボランティアの方々と27年間被災地や被災者に兵庫から何ができるか兵庫らしい支援とはと常に考えながら実践してまいりましたご存知のように今年の6月には 1.17 から1万日を迎えました一貫して被災地支援に取り組んでまいりました結果阪神・淡路大震災から10年後の平成17年に兵庫ボランタリープラザに赴任し、通算17年間のプラザの勤務となり、本格的に災害ボランティア活動の支援や環境整備に乗り出しました。18歳で兵庫県警に入職し、本年3月末で退職するまで55年間、公的機関で働く機会を与えていただき、お世話になりました先輩や同僚後輩の方々に本当にありがたく感謝申し上げます十七年間も同じ職場で移動もなしの県職員は稀だったと思います県警に奉職してから退職までの間の知事さんは金井元彦知事酒井時忠知事貝原俊民知事井戸都市道知事と現在の斉藤元彦知事でなんと五人の知事さんの下で働くことができました金井元彦知事で始まり斉藤元彦知事で終わりなぜか不思議な縁を感じます私が本年3月まで勤めていました兵庫ボランタリープラザは阪神・淡路大震災後にボランティア元年と言われた兵庫県がボランティアや NPO の支援拠点として開設した期間であります。最近はボランティアを全国の被災地にボランティアバスで派遣する拠点にもなっています。阪神・淡路大震災の発生からちょうど10年を迎えました平成17年。1月17日にはボランタリープラザに先の天皇皇后両陛下現在の上皇上皇后両陛下の行光景を仰ぎ若きボランティアを励ましていただきましたさてここに全国社会福祉協議会が最近まとめた全国の市町村社会福祉協議会のボランティアセンターに届けのあった全国の登録ボランティア数の一覧表がありますこのボランティアには災害ボランティアを含め福祉のボランティアあらゆるボランティア活動の数を含んでおりますこの一覧表が手元にありますその登録数の急激な減少を見ると少子高齢化やコロナ感染拡大がボランティア活動の分野にまで影響をををししてていいることを如実に表しています11年前の東日本大震災発生時にはこれまでの最多の870万人のボランティアの登録数を記録していましたが直近の令和3年の調査では約630万人と240万人のマイナスとなっています災害が頻発している近年有識問題であり若いボランティアを中心に裾野を広げていかなければなりませんコロナ感染拡大の中で熊本県内の熊川沿いに甚大な被害をもたらした令和2年7月豪雨昨年の熱海市における土石流災害今年8月の北日本や北陸中心の豪雨被害台風15号の静岡県内における被害など近年各地で様々な災害が頻発していますがどんな災害でも被災者の支えとなるのがボランティアですこれまでに兵庫県から各地の地震や豪雨災害の被災地に多くのボランティアを派遣してきました東日本大震災の被災地の東北だけでもこの年間にボランタリープラザから通算474回大型バスで600台約1万5千人のボランティアを派遣してまいりました兵庫県内では作用水害や丹波での豪雨災害熊本地震や広島岡山など全国の被災地にも多くのボランティアに行っていただきましたしかし、2年前からコロナ感染拡大に伴い、ボランティアの募集範囲が災害発生圏内か市、町などに限られ、兵庫からのボランティアの派遣の断念を余儀なくされています。しかし、コロナ感染者数拡大の中でありましたが、今年の8月の豪雨災害の被災地でボランティア募集の範囲に大きな変化がありました。被害の大きかった青森県の五所川原市や鰺ヶ沢町ではコロナ禍でありましたが地元からのボランティア参加が少ないだろう。被災者を早く支援したいと判断されワクチン接種済みや PCR 検査、抗原検査の陰性などの一定の条件のもとに、コロナの感染拡大以降、全国で初めてボランティアの全国募集に踏み切られ、遠くは関東や九州、熊本から来られたボランティアが被災者支援の貴重な力になったようです。コロナ感染拡大の中で、災害が発生して、ただ、防寒するのではなくて、支援者側も受援者側も、感染拡大防止を念頭に、工夫を凝らしながら、被害者支援にあたる、青森県の取り組みは、今後のウィズコロナの中での災害ボランティア活動のモデルになると思います。内閣府の防災担当が東日本大震災の2年後の平成25年秋に行った東日本大震災のボランティア数の減少要因の調査で交通費や宿泊費がかさんで行きたい気持ちはあるが行けないと答えた人が全体の4割を超えたのです。国や内閣府は交通費や宿泊費の負担がボランティア数の減少の要因と認識しながらもなかなか災害ボランティア助成制度の法制化に動くことはしませんでした。さらにこんな調査の結果もあります。阪神淡路大震災から25年年が経過した年に、共同通信社が災害ボランティアのの意識調査の結果を発表してさまざまな調査項目がありますが中でも「災害ボランティアに参加したことはありますか?」の質問に「参加したことがある」と答えた人が 11.6%「参加したことはない」と答えた人が 88.1% とびっくりするような結果が出ています。さらに次の質問で今後災害ボランティアに参加したいですかの質問にはぜひとも参加したいと答えた人が 6.6% できれば参加したいと思う人が 60.0% と合わせて 66.6% の人が参加の意思表示をされていますこの差は一体何であろうかと考えました大災害時の発生時には被災地に駆けつけてボランティア活動をしたいと思う人が大半を占めていますしかし被災地が遠方であったりして交通費宿泊代がかさむから行きたい気持ちはあってもなかなかという人が多いということであろうかと思いますそんな中ボランティア元年発祥の地兵庫から支援する人を支援する社会の構築を目指し、平成26年に阪神淡路大震災と東日本大震災の被災者が手を組み、災害ボランティア割引制度を実現する会を創設して、全国で署名活動を、県内はもちろん、東北や東京で展開して2年間で集まった35万の署名とともに国などに交通費宿泊費支援の法制化を要望してきましたがやはり国の動きが見えませんでしたそんな中若いボランティアを中心に減少するボランティアの現状に危機感を覚えた兵庫県やボランタリープラザは 1.17 から25年を迎えた年に大規模災害時に派遣する5人以上で構成するボランティアグループに交通費、宿泊費などに上限20万円を助成する恒久的な制度を全国で初めて創設しましたコロナ禍でもありますので PCR 検査の費用にも助成をしていきますまた近い将来に発生すると想定されている南海トラフ巨大地震などの大災害で兵庫県が被災し県内のボランティアが支援側に回れない状況が発生した時には支援に入っていただける県外ボランティアにもこの制度を適用していくという全国的にも画期的なこの制度は NHK や多くのマスコミで全国に紹介されましたさらにその財源は返礼品なしのふるさと納税でお願いしており制度創設以来約5000万のご寄付をいただいております阪神・淡路大震災に活躍されたボランティアの皆さんも高齢になられて足腰が弱くなり遠い被災地でのボランティア活動が難しくなり代わりに若いボランティアに頑張ってもらおうとふるさと納税に託された方も多いのが現実です災害時にボランティアがいつでもどこにでも行けるように普段から備えておこうとするものであります令和元年の長野県千曲川が氾濫しました台風19号災害に初適応して長野県などに兵庫県から53の団体に支援に入っていただきましたもともと全国的に災害ボランティアは減少してきていますそこへコロナ感染拡大でありますもはや個人の善意のみに耐える活動では今後は見通せません。今こそボランティアを社会全体で支える仕組みが必要となっていきます。この春、私はボランタリープラザ所長を退任いたしましたが、私は災害ボランティアへの交通費、宿泊費の助成制度の創設や、時代を担う若いボランティアの育成災害ボランティアのその拡大を私の人生後半の最大の目標として頑張ってまいりましたしかし志道半ばで兵庫ボランタリープラザ所長の職を去ることになり残念至極でありましたが兵庫のボランティア仲間や遠くの被災者とともに新たに任意団体の全国災害ボランティア支援機構を設立し、制度化の実現を目指しています。新しい機構の主な活動の柱は、災害の被災地に支援はもちろん、災害ボランティアの助成制度の国や全国都道府県での創設、若いボランティアの育成と災害ボランティアの裾野の拡大であります。また、大学生などが大規模災害の被災地でボランティア活動に従事した場合に、大学側が事業として認めて、単位を付与していただく仕組みを文部科学省に制度化していただきたいと、活動の大きな目標になっています。その他の主な活動内容は、大規模災害の発生時の先遣隊の派遣、ボランティア関係の人材育成および講師派遣事業、災害時に連携ができる団体や NPO とのネットワークの構築、避難所や福祉避難所の運営支援など、多岐にわたる事業を行っております。講座の一つとして、今年の12月9日には、生きがい創造協会から、稲美の学園大学での災害ボランティアに関する講義を依頼されていますので、この放送をお聞きの皆さんにお出会いする機会があるかもしれません。その際はよろしくお願いいたします。後期高齢者になる目前の今は74歳。今更何をするのかと思われますが本当の定年後の人生の再起動です全国災害ボランティア支援機構の役員やスタッフと力を合わせて機構目的の達成を目指して前進していきたいと思っています幸い斎藤知事からこれまでの活動を評価していただき今年の6月に兵庫ボランタリープラザから災害ボランティアアドバイザーとして移植され、さらに活動に弾みをつけることとなり嬉しく思っております。現在は時折上京して内閣府や文部科学省に要望や説明に行ったり、制度の普及や啓発に他の都道府県にも足をほかんだり、大学や高校、地域団体での防災リーダー養成の講座や講演等休みない多忙な毎日を送っています。ただ、任意団体として発足した全国災害ボランティア支援協には大きな課題があります。それは活動の財源のほとんどは寄付金や助成金に頼らざるを得なく、財源確保は大きな悩みであります。企業からのご寄付は税金控除の関係でなかなか難しいのが現状です。どうかこの放送をお聞きいただいている皆さん、ご寄付やそしてご支援のほどよろしくお願いいたします。最後になりますが、今は阪神淡路大震災発生前の平成5年から神戸市西区に住んでいます。これまでの活動場所の中心が神戸市中央区でしたので30年ぶりに神戸市西区に活動の拠点を移し小さな仕事を続けながらこれまでの経験を生かし地域のボランティア活動や防災活動に貢献していきたいと思っています私の永遠のテーマの災害ボランティアの支援これこそ 1.17 から27年間各地の被災地に足を運び災害とボランティアに向き合ってきた私の責務使命であると思っています体の動く限り健康に留意しながら頑張っていきたいと思っています本日は最後までご静聴いただきありが
0: とうございました今朝は高橋森夫先生に支援する人を支援する社会の構築に向けて全国災害ボランティア支援機構の設立と題してお話ししていただきました高橋先生は阪神淡路大震災で兵庫県職員として災害報道を担当された後兵庫県がボランティアや NPO の支援拠点として開設した兵庫ボランタリープラザで所長などを17年間勤められ今年3月に退任されました東日本大震災に見舞われた東北へは延べ1万5000人の高校生や大学生を中心とする若いボランティアを派遣されてきましたしかし被災地へボランティア活動に行きたくても費用がかさむ等の理由で東日本大震災時には多くの登録ボランティアがいましたが現在はボランティアの数が相当数減少していることに先生は大きな危機感を抱いておられます被災地を支援する人のために費用を支援する制度化を国に対して要望するため全国から署名を募って活動されてきましたが今だ実現していませんそこで兵庫県とボランタリープラザは阪神淡路大震災25年を機に交通費や宿泊費を助成する制度を全国で初めて創設しました阪神淡路大震災で多くの支援を受けた兵庫独自の取り組みを続け全国各地の災害を支援する文化を社会全体で気づくことが自分の責務であり使命であると強いお気持ちを有しておられる高橋先生は誠に心強く同じ兵庫県民として誇らしさを感じた次第ででですそれれはは今朝はこれで失礼いたします。
1: ラジジオカレッジ今朝は支援する人を支援する社会の構築に向けて全国災害ボランティア支援機構の設立を兵庫ラジジオカレッジのの村浩一学科主任の案内でお届けしましまた来週は神戸市総合インフォメーションセンター長塩崎隆代さんで「道草神戸ぶらり歩いてみませんか」を予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人伊羽記念会の協賛でお送りしました。